0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕРА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЙ Друзья, дорогие, продолжаем. Все интереснее и интереснее становится у нас в эфире. Страньше
1: и страньше и интереснее. интереснее. Это
0: очень хорошо, потому что это приключение. Четыре часа с нами, с Алексеем Веселкиным Денисом. Татьянами. Две Татьяны у нас, да. И еще гости. Сейчас мы отдельно представим нашу прекрасную гостью. Друзья, присоединяйтесь к нам. Значит, смотрите. Выяснилось мы не просто самая читающая страна, хотя сейчас вопрос уже есть. Но я буду считать, что мы самая читающая. А так... Позволим себе такое
1: заблуждение. Не, ну, если проходит это не же правда.
0: Проходит же замечательные и выставки, и выставки продажи и всякие ярмарки, фестивали на, на Красной площади. И
1: книга вновь лучший и... подарок.
0: Да-да-да. Ну да, если да. красиво оформленная. Любая книга, да. Я вам вчера книгу же ведь дарил. Да. З- я З- вот заметь, поэтому и сказал, что это да, Не, подарок, не, не да. пластинку дорогую подарил, ну, а книгу шикарная. шикарная книга да. С Битлани. Слушайте, да. ну вот это мне сразу было понятно, что там в этой книге, а вот, например, если задуматься о том, что купить э, очередной и прочитать всем вместе э, ребенку, например, вопрос, потому что э, по продукции столько и она и полиграфически разная, и она по содержанию разная. Есть
1: опасность наткнуться на какой-нибудь есть очень опасность. некачественный в есть. плане литературного вот даже. Я,
0: вот я должен в плане не литературного, а как бы литературно-картиношного. Один пример сейчас вам дам. Случайно это было. Я это заметил и не подарил ребенку. Да, сейчас я вам представлю нашу прекрасную гостью. Она на нас смотрит. Миссисия, зачем позвали? Зачем да, да, да. У нас Алина Дальская в гостях, главный редактор издательства Настя и Никита. Здравствуйте. 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 Значит, п- первое, что бросилось в глаза, и Алина сама нам показала: серги. Да. Они разные. Как
1: нам объяснили, что мальчики думают, что там девочка и собака. <сёж> ну, на разных, в разных ушах А на самом деле, красная шапочка и волк И мы с Алексеем Алексеевичем теперь долго об этом <сёж> будем а- думать а-, а-, а вот
0: вы, кстати говоря, объясняете это как-то или нет? Вот- вот, что- почему? Какой- Где сбой происходит? У кого?
2: Пока статистику собираю а- С большим изумлением это обнаружила Потому что, угу. он, мне кажется, достаточно легко читается Что здесь красная одной сережке красная шапочка На другой серый волк Ну <сёж> Те мужчины говорят, какие у тебя отличные сережки. Это прекрасная девочка и собачка. И и я теперь собираю эту статистику и думаю, хоть кто-нибудь из мужчин заметит, что это красная шапочка и серый волк. А девочки все сразу говорят, о, красная шапочка и серый волк.
0: А потому что они, знаете, видимо, вот эту сказку, которая есть, они ее как матери хранят внутри себя, и на, на, на подкорке уже, на генном уровне, на каком-то наклеточном. Клет... На <свист> не 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 нет нет потому что они знают, что им это рассказывали, они это будут передавать своим детям, а мужчина, из... эта сказка вытирается из его жизни. вот и Да-да-да, приоритеты такие. Девочка, любая девочка, и собака, потому что она друг человека, мужчина охотник, рядом находится собака, она может тяфнуть, ну, а девочка доставить, так сказать, приятные минуты жизни.
2: Ну, в общем, это мои Сережки вопрос для социологов, Замечательно я думаю, психиатров. Сейчас, сейчас в мы, мы
0: к этому вернемся еще. Значит, я вот последний пример, как раз по поводу книг, а потом вы нам будете рассказывать, как раз, как выбрать и что на ваш взгляд интересные выходит, может быть какие-то примеры. Значит, смотрите, ребят, я купил Ребенок еще, у меня был маленький тонкую книжку вот, с- там ну, масса всяких картинок типа комиксы, но типа <связывая> по сказке очень известный, кстати говоря, это не Красная Шапочка, а Кот в сапогах. Вот. Кот с так смотрю ее, думаю, сейчас я все вместе будем смотреть. И вот я дошел до того места, когда, помните, кот попадает к людоеду в замок. Да. Вот и там вот он его как раз и побеждает и скручивает. И заставит людоеда в такой, значит, в т- такая картина. Людоед сидит за столом, на столе у людоеда стоит черный гроб с крестом. Вот. И значит, кот подходит к этому столу и людоед Предлагает угоститься. Нет, нет, он так вот говорит, там сносочка такая, потому что это комиксы. Он смотрит на этот групп и говорит так, переживая причем-то, опять консервы.
1: Боже Ну, мама ну, дорогая.
0: Ребята, вы представляете, что это? Я говорю, слава тебе, Господи, что я сам первый проверил это. Ну, представьте представляете, какая-то, какая-то де... прекрасная же, замечательная сказка, которую мы все любим с детьми. Поэтому, а, Алин, ну, вы, понимаете, а... до вас
2: дошло, что? Да, кошмар какой-то. Вот, кошмар переводная какой-то. книжка, Понимаете,
0: да? Ну да, да, какая-то переводная книжка. какая-то. Ну,
2: немножко такая разница менталитета, видимо, с того языка, к которому это было. И вот... Ну, наверное, да. можно и так с детьми. Угу. Почему? Угу. Если
0: детей же, это сказать, понимаете, им же показывают в некоторых странах, как умирает животное, или как его нужно... Расчленить, потому что это сказать, он умирает или умертвить. Ну так вот это было в, в зоопарке, помните, там, в, по-моему, в Дании или где-то. И ничего ребенок должен понимать. А мы как-то мне кажется, что как если можно, как можно дольше сохранить вот это состояние сказочное. Ну мне так кажется. Может я глубоко ошибаюсь, конечно, я наивный человек, но мне кажется, что очень важно, когда транслируется и отовсюду. И и особенно из книг, потому что они рукописные и их можно перевертывать. Собственно, и вместе заниматься этим чтением. Вот, все, я умок, ребят.
1: Че читать-то? Это был прекрасный монолог. Че
0: покупать В общем,
1: вкратце суть рубрики еще расскажу. Детская книжная полка. Будем выбирать в прямом эфире, какие книги покупать, что надо читать и на что обращать внимание. Потому что, еще раз напомню: выбрать самостоятельно, мне кажется, невозможно. Я зашел на Лубянке в магазин книжный и такой полчаса по нему ходил, ходил. Благо я знал, зачем я пришел. Но я понял, что если я себе не знал, зачем прийти. Я бы так и ушел без покупок оттуда.
2: Да, так бывает. Вы знаете, у нас э, надо исходить из того, что все-таки родители, они, э, когда детям читают книжку, они хотят транслировать какие-то собственные ценности, естественно, да. И когда они в книжке читают что-то то, что им не нравится, то, конечно, их это пугает, настораживает. Но все-таки э, Я бы вот не стала так говорить категорично, потому что я очень часто слышу такие вещи. У нас у самих детский книжный магазин. Мы много общаемся с покупателями, у нас детское издательство, и мы постоянно слышим, что вот там не понравилось то, здесь не понравилось это. Но все-таки надо исходить из того, что книжка, она такой же продукт, как и все. Вот у нас есть такое еще с советских времен, что книжка учителя жизни, да, и так далее, и тому подобное. Но мы же, например, в одежде кто-то выбирает китайский шарпотреб, кто-то там какую-то элитарную там, одежду, кто-то держится какого-то среднего пути. Также точная книжка. Ээ... Книгоиздатели исходят из того, что есть разные родители, и у них есть разные представления о том, что хорошо. Да? И, uh-huh. и очень часто бывает так, что одна книжка, вот, кажется, что вообще к ней не придраться, вот она прекрасная, а выясняется, что кому-то она не нравится. Или наоборот, то есть это же не червонец, да, в принципе, что нравится вообще всем. И поэтому такой широкий диапазон, ну в общем, я считаю, что это достаточно нормально, как и споры вокруг того, хорошо это или плохо, это тоже в принципе нормально. Но в конце концов все-таки надо исходить из того, что а, любую книжку перед тем, как мы начнем ее читать ребенку, родители угу. х- хорошо бы, конечно, пролистать, вот это да, это факт, однозначно, чтобы вот не встретиться с какими-то такими вещами. Но мы же
0: хотим, понимаете, мы как мы идеалисты, мы же хотим все равно ребенка-то, мы, я имею в виду, вот, прям, все вместе общество, я к, себя туда причисляю, я максималист в этом смысле, а, гражданинов, это сейчас не, не, не высокие слова, а в принципе, мне хочется, чтобы мы были содержательные, добрые, и, и шкала, вот, о которой вы говорили, есть родители такие, есть, а вот, мне кажется, надо наша задача сократить вот эту дистанцию между родителями, которые транслируют что-то хорошее и родителями, которые не понимают что-то Вот мы же не мы говорим Ну они такие там Хотя есть же стихотворение Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха Что такое хорошо, что такое плохо и Мы должны объяснить, что такое хорошо Именно это хорошо, а не то, что Ну в общем хорошо, а это вроде как плохо Вот как сейчас в современном мире Ну ты знаешь, ну в принципе в другой ситуации Это и нормально и нормально в Бывают семьи
2: с таким черным юмором, вот. что им и гроб на, на столе, так сказать, и комментарии, угу. что это консерва, очень даже их веселит. И все нормально в этом плане у них. Я вот тоже не вот сторонница таких штук, но как бы тем не менее, да. а, это именно то, почему родители так напряженно относятся к современной детской литературе. Как раз вот из-за таких вот штук, и почему угу. до сих пор предпочитают покупать проверенную классику, на которой сами в детстве выросли. Потому что там такое не случается. Это та ситуация, за которой мы, например, начали делать нашу э, детскую серию «Настя и Никита», потому что нам хотелось, чтобы были хорошие современные книжки, но которые не, не страшно покупать.
0: Угу.
1: Да, это и они, и они будут еще и в новинку, и взрослым, да, я так понимаю. Да, Или это пере, да, да. А, нет, то есть мы вообще ничего авторы? не перездаем, угу. у
2: нас всегда только новые авторы, только современные книжки, только современные иллюстрации, никакой классики мы не переводим иностранную литературу, вот как раз, как вы говорите, да. вот такие вот вещи у нас встретить невозможно, и э, ну, в общем. Я, как редактор, могу сказать, что наша тактика себя оправдывает, потому что у нас, конечно, по сравнению с другими изданиями огромные тиражи, угу. это видно, то есть если в среднем книжке издаются там 3-5 тысяч экземпляров, у нас 20 тысяч экземпляров. Это, это только, название, в смысле? Да. Это это только много, стартовый вообще. тираж, да, и мы переиздаем постоянно, вот тиражи некоторых книжек у нас уже за 100 перевалили. Как раз вот благодаря угу. тому, что мы создали вокруг себя Пос... вот этот пул поклонников, которые не боятся брать наши книжки. Давайте в руки.
1: расширять пул поклонников ваших угу. книг, уже пора перейти к книгам, уже не терпится. Рассказывайте, что вот с чего начнем? Какие. А что можно порекомендовать?
2: Ну, я так понимаю, что вчера у вас была какая-то беседа о грибах. Вот. И я вслед за этой беседой хотела бы начать с книжки Грибное царство. Угу. А... Мне бы еще очень хотел сказать про эту книжку, что это дебют автора Алены Васнецовой, и у нас очень много дебютов, и здесь будет сегодня много угу. дебютов. Это авторы, которые победили в нашем конкурсе литературном. Мы его проводим. И любой человек может принять участие, может прислать свой текст, мы его обязательно почитаем. У нас два раза в год проходит такой конкурс, более 500 текстов каждый раз мы читаем. Победитель получает право опубликоваться, соответственно, Э, тиражом 20 тысяч экземпляров выходит его первая в жизни книжка. Он может правило, с этого момента жизни, называть да. себя
1: литератором.
2: Да, И он становится царство. писателем. Да, да.
0: Грибное царство. Я себе отметил, значит, что хорошего в этой книжке? А, ну, вот эта красивая, книжка рассказывает,
2: как минимум она красивая, но она еще очень полезная. Она рассказывает о царстве грибов. И, э, как все книги этой серии, они рассчитаны на возраст от 5 до 12, поэтому uh-huh. она очень такая э, простая в изложении, вся настроена на то, чтобы собрать наиболее занимательные факты и так их преподать ребенку, чтобы он как бы увлекся этой темой, ну и, соответственно, если захотел, пошел бы ее штудировать дальше Вот, и э, здесь, соответственно, рассказывается про грибы Например, о том, что гриб — это не растение, не животное. Это отдельный такой класс грибов. О том, что гриб — это самое-самое вообще большое на свете существо. А здесь мы сейчас сделаем на на, на существе,
0: подвесим паузу и вернёмся буквально через минуту. Вера, Надежда, Алексей. Да, вы сказали, значит, об этой книге Которая называется «Грибное царство» Что она посвящена грибам С картинками она И возраст, значит От
2: 5 до 12, 5 до 12 да. лет и Это тонкая
1: серия, так называемая да. Да? То есть это вот, как в детстве у меня были ну, книжка-тетрадка такая, да?
2: Да, это угу. тонкая серия Это такой наш основной продукт Наш бренд, тонкая серия Настя Никита, мы так вот известны угу. И а, как бы Uh, вот здесь говорится о том, что самое большое животное не слон, ни кит, ни динозавр Это, соответственно, гриб И что грибы, они, в принципе, повсюду Мы очень веселились, когда делали эту книжку У нас было очень много всяких историй с ней связано Мы говорили, грибы атакуют, грибы повсюду вот, Грибы везде, потому что на самом деле так и есть Вот грибы там у нас и в гнилушках, и в кефире, и в хлебе и в сыре. И вот, в общем-то, обо всем, обо всем, что связано с грибами, в этой книжке рассказывается. И это очень, очень, очень широкая история такая. И о том, как растет грибница, и э, как делается, соответственно, кефирный гриб, как плесень бывает хорошая, бывает плохая, как грибок пробивается сквозь асфальт. В общем, она вся полна увлекательных фактов. Она проиллюстрирована очень хорошим художником, Ольгой Громовой. Поэтому картинки у меня такие очень веселенькие.
0: Да, 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 я вот смотрю, такие доходчивые и остроумные эти картинки. Да. А там есть м- м- такие вещи, прикладные, ну типа как собирать грибы, как их различать. Потому да. что ведь из каждого ребенка обязательно. Из российского обязательно вырастет грибник, же, понимаете? Из 10 человек 8 точно будут грибы собирать.
2: Совершенно верно, здесь рассказывается о том, как, как различить съедобные и несъедобные, какие угу. они бывают. Вот очень много всяких историй. Ну, здесь об этом сказано минимум, потому что мы все-таки отсылаем к Большому Атласу, а да, еще да. лучше к знатокам местности. И говорится о том, что даже в Атласе картинка не всегда соответствует. Конкретному грибу, потому что цветопередача другая, не дай бог перепутать, пожалуйста, давайте будем здесь внимательны, вот, в общем, вот такая вот увлекательная книжка из страшного, но веселого, здесь, например, рассказывается про ведьмини кольца, о том, как получаются такие круги в лесу, некоторые грибники их видели. Которые гигантского диаметра И говорят, что, о, боже, здесь побывали инопланетяне, наверное вот. вот здесь рассказывается о том, как вот это выходит Как из маленькой грибницы, которая расширяется в поиске питательных веществ Получается гигантское кольцо вот. И рассказывается, как цари имели при себе грибных людей Которые пробовали грибные кушания Перед тем, как они попадали на царский стол. Вот А-а-а. такая вот страшная история Здесь есть Что в
1: синяках-то есть не хотели Ну действительно
0: же Во многих, то сказать, есть Всяких рассказах, что как грибами Пошел и грибами отравился и, Ты, умер, да? и умер, да? человек. Да, давайте о да. а, да. да? а, а веселом. Вот смотрите, смотрите, вот царь, вот как. А, а вот кто, пробует царь нормального цвета, кстати говоря. А вот этот вот, человечек, который грибок пробует. А там, мне знаем, кажется,
2: он, он больше от ужаса. Много, много грибов
1: нельзя есть, в принципе. А mm-hmm. его заставляют? Теория вероятности <laughs> может <laughs> сработать. Да, да, его заставляют.
2: На самом деле, очень мало народов едят грибы. Мы же знаем, что в Европе их почти не едят. Едят шампиньонов, угу. лисички. И есть народы, которые едят белые грибы. А вот такого разнообразия, как, например, у нас, как-то и всякие маслята, опята, там, и вообще непонятное, это только вот в основном это наш российский
0: <связать> <так>. вариант. Вот <связать> я смотрю, у вас лежит книжка, которая, она, я... В ДНХ называют. В ДНХ, да. Это выставка достижений народного хозяйства.
2: Да. В ДНХ, главная выставка страны, книжка, которую мы очень долго делали. Ее авторы Наталья и Василий Волковы. Это уже известные авторы, наши популярные очень авторы. Дебют Натальи был в нашем издательстве тоже. Ее муж Василий, он краевед, очень такой интересный. Человек и в соавторстве, они э, написали для нас очень-очень много книжек и про Кремль, и вот про ВДНХ, и э, про метро. В общем, это целая такая серия по московедению, невероятно увлекательная, очень просто написанная. И вот это ВДНХ, главная выставка страны, мы делали ее почти два года. Угу. За это время на ВДНХ много изменилось. Теперь это туда не стыдно прийти за эти два года. Все улучшилось. И вот мы с радостью эту книжку выпустили. Она очень теперь ей такая довольны. вовремя вышла. Да, да, она вышла очень вовремя. Товарищи,
0: значит, смотри, сейчас мы продолжим про ВДНХ. Я просто, чтобы эм, отмечать э, вот эти серии. Грибное царство — это целая серия потом, связано там есть какие-то цветы или она отдельная. Потому что вы говорите ВДНХ, нет. это у вас есть и крем или ВДНХ, это как бы архитектура. Или все вот нет, у нас все выходит
2: вот в этой тонкой понял, серии, понял, и там все очень разнообразно. Понял, понял. Там и по, арх... по архитектуре, и путешествия, Ясно. да, и много сказок, рассказов. Эти книги объединены тем, что они все выходят вот в таком вот формате, очень удобным, кстати, для прогулок, для чтения, потому что это книжка на, на один день. Да. Тас, ну, да.
0: Не тяжело таскать. Да. А почему, кстати, ВДНХ-то действительно, он сейчас очень изменился, эта территория, да. вот этот объект. Я, кстати, говоря, очень рад, я недавно там был, на ВДНХ. То есть эта территория настолько развивается динамично, и да. там совершенно, знаете, вот удивительно, появились совершенно другие люди. Вот до вот этой реформации там были какие-то mm-hmm. деклассированные вот, а сейчас семьи, дети как раз, огромное количество, все на роликах на велосипедах, и лица совершенно другие. Понимаете, да. Они приезжают туда за другим зачем-то.
2: У меня э, подростковый возраст мой прошел в Останкино неподалеку, угу. и мы на ВДНХ постоянно тусили, как тогда говорили, да, ну и сейчас, наверное, так говорят, вот, и я вспоминаю, это был просто, конечно, мрак и ужас э, да. с точки зрения всего вот этих ларьков, этих закрытых павильонов, этой ужасной торговли на каждом шагу сейчас, конечно, очень радостно там было побывать, увидеть, что все не так. В этой книжке мы как раз всю эту историю проследуем. там Со времен создания мы следим, как было в СХВ, потом в ДНХ, потом в ВВЦ. У нас, поскольку книжки современные, то они всегда имеют отсылку вот как в ту сторону, в прошлое, так и в настоящее. Мы ага. всегда смотрим о том, что происходит, на то, что происходит сейчас. Ага. Пока мы готовили эту книжку, открылось столько новых павильонов, что нам пришлось переписывать кусочек. Заново, да. Кстати, да,
0: да,
1: да, да. То есть в ДНХ преображается быстрее, чем есть возможность исправлять книгу.
2: Да, совершенно верно. Вот, в частности, вот последний момент там была найдена э, прекрасная фреска, э, очень красивая четичка. В центральном, учетичи, в центральном да. павильоне. Да, да. И это ее, она не была открыта еще, когда мы эту книжку задумывали, и когда был первый вариант текста готов. А сейчас об этом говорится в нашей последней главе. Угу. Вот, она была, слава богу, просто закрыта гипсокартоном, поэтому с нее все сняли и как бы все в порядке. Но, ну, естественно, здесь рассказывается еще обо всем, что связано э, с ВДНХ. Это рабочая колхозница, да, как строились первые павильоны, как придумывались фонтаны. Э, это... Ну, в нашем варианте это все, вот от, ну, В павильоне юного натуралиста вот Я сейчас открыла страничку например И увидела, что, вспомнила Что там был как раз выставлен Олимпийский мишка угу. э, Который пел песню «Калинка» Его собирали э, подростки На Урале в профтехучилище Он говорил, я олимпийский мишка Приехал к вам с Урала, родился и учился в 9-м ПТУ вот, И вот такие вот интересные Занимательные факты по, по выставке Мишка э, э, их полна как раз
0: Я думаю, что очень вовремя на выходит, эта книга, потому что мы с вами знаем, что такое ВДНХ. Да. В принципе, а вот дети, которые заново тут попадают, они сразу попадают уже в чудо прекрасное, да. вычищенное. Вот. А что, в связи с чем это было сделано? И сейчас я на павильоны, как взрослый человек, смотрю совершенно по-другому. Потому что они действительно уникальны с точки зрения архитектуры и идеи и такого остроумия. И понятное дело, что этим объектом занимались очень талантливые люди. Он очень нужен был. И поэтому, чтобы передать во всех оттенках, так сказать, и во всех перипетиях эту всю историю связанную, с ВДНХ. Это же, как, знаете, как история развития страны, государства, общества на, на, на примере одного объекта.
2: Так и есть, учитывая то, что туда свозилось все самое лучшее, все самое передовое и все самое прекрасное со всей страны, от всех народов в качестве образцов, начиная от животных и заканчивая там образцами реакторов разных, да. то в, этой, в истории этой выставки как раз отразилась вся история страны, получается. Очень да, бы хотел, и, чтобы и, и это космос... максимально восстановилось. Да, потому... да, он
0: восстанавливается, и космос, uh-huh. и поперегон свиноводства я очень любил, тоже свиньи интересные, большие, да. Прекрасно, ребята. А я вам должен сказать, сейчас мы сделаем паузу еще одну, uh-huh. что на ВДНХ сейчас даже есть э, зона отдыха, где бассейн, называется порт ВДНХ. Да? да? Да, да, замечательно. Представляете, то есть можно приехать в это прекрасное место. — Искупаться? — Да, искупаться, полежать на очень приличных шезлонгах, искупаться в чистой воде. Я напомню, что у нас в гостях Алина Дальская, главный редактор издательства Настя и Никита. А говорим мы о детской книжке. Рубрика наша называется «Детская книжная полка». Вера, Надежда, Алексей. У нас в гостях Алина Дальская, главный редактор издательства Настя и Никита. Еще раз здравствуйте, Алина. Здравствуйте. У нас очень важная для нас рубрика, в мы сегодня открываем детская, да, миссия, практически миссия, детская книжная полка. Пытаемся разобраться, что полезно и что интересно. Какие книги детей. надо класть на свою книжную полку для своих детей. Да-да-да. Так что мы отвечаем, ребят, стопроцентно за то, что мы сейчас вам будем советовать. И уже посоветовали. Мы, значит, говорили о книге такие не в таком в тетрадочном, как сказал Денис, формате такие тоненькие книжечки прекрасные тонкая серия она тонкая да. серия э, грибное царство Значит, книга вот у меня тоже в руках в ВДНХ. И еще одна книга, стран... которую мы хотим разыграть. Вот, да. Значит, мы, конечно, потом назовем, что, как называется эта книга. А сейчас хотим задать вопрос. Алин, у вас это получится более компетентно. Задайте его. А мы, если получим правильный ответ по телефону 728 7171, код Москвы 495, обязательно эту книжку вам друзья мои подарим.
1: И потом мы расскажем, о чем она.
0: Да, но это дети должны звонить, правильно? Они взрослые. Дети, товарищи, дети, да, ну задавайте вопросы.
2: Это книга о человеке, который изобрел анестезию угу. и гипс.
1: Анестезию и гипс. Все, ждем 4957287171. Взрослых не берем, взрослых сразу сбрасываем. Да, у нас были
0: случаи, когда взрослый детским голосом говорил. Но это было забавно. Забавно, да. Но это один раз забавно.
1: Второй раз уже рекомендуем гипс. Не так забавно. Давайте к следующим книгам, потому что стопка большая, и хочется успеть рассказать про все.
2: Да, это я продолжаю рассказ именно о тонкой серии, пока это книжка Ветер Ольги Колпаковой. А, ну понятно, о чем она а, Она, в общем-то, Неужели о, ветре? о ветре? Да, и это легко догадаться Неожиданно но На самом деле, очень много-много мы не знаем о том Что каждый день рядом с нами ветер — такое явление природы, которое, с одной стороны, Сопутствует нам, так сказать, постоянно. Мы идем, и какой-то ветерок нас овивает всегда, да. С угу. другой стороны, если копнуть глубже, то мы мало можем что о нем рассказать. Ветер до сих пор является э, таким явлением, хоть и лучше изученным, чем когда-то, но все-таки малоизвестным. Очень часто мы не можем противостоять стихии. Э, и в этой книге рассказывается о том, как возникает ветер из-за вращения нашей планеты. Как получается, как как он действует в атмосфере, как он перемешивается, какие виды ветра бывают начиная от легких бризов и заканчивая какими-нибудь тайфунами, какой ветер в пустыне, самум, какие скульптуры делает ветер. То есть, в общем, все, что можно было коротко рассказать о ветре, и, наверное, может быть, то, что даже далеко не содержится в наших учебниках для детей, мы здесь рассказали на 24 страницах, это очень увлекательная книжка, интересная, у нее замечательные иллюстрации, и, в общем-то, я ее рекомендую. Много нового я из нее в том числе узнала, уже будучи взрослым человеком.
0: А я вот смотрю, кстати, на иллюстрации, и понимаю, что там не только о ветре, а об отношении человека, как менялось отношение человека к этой стихии, начиная с, вот я увидел картину, по- 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 по-моему, там египетские у вас,
2: ну, да, очень... а потом в средневековье. Да, и здесь есть и о о том, как как ветра помогли Колумбу, например, открыть Америку. Он ведь не случайно туда попал, а подстроившись под определенный ветер, который помог ему туда добраться. В общем-то, и рассказано заодно и о турбулентности, о том, что мы часто неприятно воспринимаем Ой, в самолете, при... Ой, о неприятно. том, что бояться этого не надо, и с чем это связано. Вот ради этого уже да, надо эту книгу да.
0: приобрести. У нас, кстати говоря, есть телефонный звонок. Алин, надевайте, пожалуйста, наушники. Вот они у вас перед вами. Угу. Сейчас послушаем. Так. Значит, 728-7171, код Москвы, 495. Вот звоночку у нас звенит. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Привет, тебя здравствуйте. как зовут? Город Райминская. Привет,
0: Данил. Сколько тебе лет?
2: Мне 11.
0: Мы задавали вопрос, какой, значит... Еще раз, Алин, задайте, пожалуйста, вопрос.
2: Придумал гипс и анестезию. Данил. Это, это придумал доктор Пирогов. Молодец, Данил. Ну,
0: молоток! <свяк> Молодок! Молодок! Данил, значит, Николай, молодец. Ты знал это или те родители подсказали? Или ты где-то прочел это?
2: Мне немного подсказали.
0: Хорошо, ладно, значит, тебе подсказали, а ты озвучил эту подсказку. Молодец, будешь тоже знать. Тем более, что ты получишь эту замечательную книгу. Евгения Калмыкова написал ее с очень хорошими иллюстрациями, с замечательными. Я думаю, что все вместе, и твои родители, которые тебе подсказали, этот ответ, будут очень рады. Не клади трубочку, передай ее, значит, родителям, а наш редактор, Татьяна, расскажет, как эту книгу получить. Спасибо большое. Видите, как у нас. Все быстро произошло. Раз, и книга ваша уже ушла в народ. —
2: Ну, отлично. Мы этому очень рады. Книжка действительно прекрасная. Мы очень любим брать такие э, фигуры русской истории, российской, э, где... Которые не очевидны. Вот очень угу. мало о таких людях написано. В свое время мы сделали книжку про Владимира Даля, например. И она тоже стала нашим бестселлером, потому что, вроде бы, этот человек как бы известный, и улицы в честь него названы, да. и все такое. Как бы а, ч- что конкретно все к он? Нему. Да. а что конкретно, как бы чем он славен, мало известный. Вот пирогов из таких людей, когда ты узнаешь, что человек придумал гипс, а до этого очень часто врачи просто не знали, что делать с этой поврежденной конечностью и часто ее просто ампутировали человек uh-huh. не мучился и лишнее у него не болталось непонятно uh-huh. в каком uh-huh. положении. Или срасталось да. неправильно. Да. да, ты понимаешь, насколько вообще э, прекрасен и велик человек. У нас там есть очень смешная иллюстрация анестезии до Пирогова. Это такой мужчина с дубинкой. И очень часто действительно так и делалось. Пока больной был, так сказать, э, отвлекался, ему били по голове, он впадал, соответственно, в состояние нерван. А а это
1: Пришел выречить э, сломанную руку, а тебе еще и голову проломили в процессе Лечением Прекрасно. Или
0: вылечили голову чего? Или вылечили. Ненужные мысли выбили из тебя и все, все нормально. <систит> Слушай, а я думал, что били, вы хотели сказать, что били по тому месту, отбивали его, чтобы он ничего не чувствовала.
2: <систит> <И делали систит>
1: <операцию> <систит> Давайте съезд сей, юных да?
0: любителей древней инквизиции закроем и перейдем к следующей <систит> книге. <систит> я просто <систит> да. хочу сказать еще раз в силу того, что эта книга находится у меня в руках, что иллюстрации, которые в этой книге, они настолько замечательные, настолько понятные, ясные и уже будут сопутствовать всей жизни, если вот так... Знаете, как это? Это да, не комиксы, а именно авторские да. такие иллюстрации. И абсолютно в, тради... да, в традиции таких это самых хороших хороших советских книг, да-да, замечательных. Да. Значит, книга Николая Пирогов «Великий хирург» называется.
2: Ну, вот мы очень любим такие темы, которые вроде бы лежат на поверхности, но никак не проработаны. Вот как раз что передвинули передвижники Марина Улыбышева, она тоже из таких. Мне очень нравится и заголовок. Мне кажется, он очень отражает суть того вопроса, который мы задаемся, когда вообще подходим к к этому явлению. Почему они передвижники? Неужели только потому, что их выставки как-то переезжали с места на Мы место? Мы сейчас
1: говорим о художниках, чтобы было понятно И да, 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 на, заг... том, на том конце. Заголовок прямо для тех, кто наш писательский класс еще слушает, это прям пример отличного заголовка для книги, который вызывает интерес, и прям хочется сразу знать, вот о чем она.
2: Да, спасибо большое. Нам тоже нравится. Отличный, мне кажется, точно. И здесь как раз рассказывается о художниках, которые, собственно, объединило это явление, и о том глобальном, глобальнейшем влиянии, которое они оказали на, на художественную культуру вообще в России. И очень много историй, связанных с ними, почему они взбунтовались, да? Каков был, почему они в своей Академии художеств потребовали. Представляете, у людей было требование просто самостоятельно выбирать, тему для своей дипломной работы. И это потрясающе как-то по-человечески. В общем, замечательная книжка. И рассказывается о том, как они потом пытались собраться в какие-то кооперативы, как у них не сразу получилось. В общем, я всем рекомендую, кто вообще, в принципе, интересуется художественной культурой. Мне кажется, это одна из самых больших наших удач. Вот эта книжка Которые очень простым таким понятным языком И без всяких придыханий Что ах передвижники, ах передвижники Рассказывают в том числе о том Как у них на потов в какой-то момент там, У некоторых было поставлено рисование Допустим одной и той же темы Потому что она пользовалась популярностью
0: Это для продажи делалось? Ф- да? да,
2: совершенно верно вот.
0: Ну, передвижники, это, в принципе, получается, значит, как вы сейчас сказали, э, в какой-то степени бунтари, которые, да. во-первых, отставили свои права да. в академии, да. которая заставляла их следовать сюжетам, которые академики, значит, на этих сюжетах их учили, а они решили отстаивать собственное право на выбор сюжетов, да? да
2: рисовать не только какую-нибудь гибель Помпеи, да, угу. но и рисовать что-то более живое, современное, понятное, да. 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 И, и, в общем-то, благодаря этому люди-то и полюбили живы. Благодаря тому, что они наконец-то в этой живописи увидели не только и каких-то римских войн, но, но в том числе и себя. Вот. Телевизор, да? это,
0: собственно говоря, того времени. Совершенно верно. Представляете, Денис Евгеньевич? Телевизор
1: того времени. Спасибо вам. Со статичными картинками. Хорошо, да. Если бегать вокруг картинки, она будет, так сказать... Нет, можно сидеть и просить, чтобы быстро вокруг тебя переносили картины, и можно
0: мультик смотреть. Тоже верно, да-да-да. Значит, эта книга называется «Что передвинули передвижники». Я себе отмечаю, все. Я думаю, взрослые с удовольствием
2: узнают, что они передвинули. Да. И э, тонкую серию я хотела бы Нашу закончить по новинкам Именно книжкой Кристины Стрельниковой Вот и хорошо, в отличие от всех книг о Которых я рассказала, это не познавательная а Художественная книжка, но мы знаем, что не знаниями едиными, да, как угу. говорится Жив человек, нам надо и э, Почитать что-нибудь развлекательное Вот как раз, что и хорошо Вот и хорошо, книжка, она а, как раз э, очень веселая У кот, нее замечательные кот картинки. И, да. Кот проглотил мыльный пузырь, он улетел в небо, вслед за ним полетели и другие коты, и хозяйка. И, в общем, это такая веселая фантасмагория в лучших традициях такой харсовской прозы. Да. Хармс, да. Очень веселые. Тут и пугливое семейство носков, которое обитает за батареей, да, и двойка веселая за которой мальчику пришлось, потому что она очень сильно нудела, ему пришлось все-таки пойти и чего-то выучить. Вот, в общем, очень замечательная книжка. Это тоже наш новый Синистр автор, на Кристина носков. Стрельникова, наш дебютант и победитель одного из наших литературных конкурсов. Очень приятно, что а, у нас все-таки а, как-то авторы рождаются. Угу. Это, так сказать, отдельная наша миссия, мы очень довольны. И
0: художники, кстати говоря, тоже, да. потому что в ваши книги — это не просто тексты, а именно сочетание художественного или как вот познавательного Настоящая текста. книжка для
1: детей. Конечно. Продолжим сейчас после паузы детская книжная полка.
0: Значит, мы уже поставили на эту детскую книжную полку «Грибное царство». Это серия тонких книжек ВДНХ «Николай Пирогов» значит, вы еще упомянули. Ветер. Ветер, да. Владимир Даль, даже есть такая книга, хотя сегодня вы ее не принесли, но мы уже знаем, что она есть и что она полезна да, должна быть в детской на детской книжной полке. Что передвин, передвижники. И вот и хорошо. Вот и хорошо. Это уже художественное произведение про кота, который наелся пузыри мыльных, взлетел вместе со всей семьей. И пугливое семейство носков живущих да. за батареей. А да. еду проверять. Один Мне кажется, на... я знаю, где Мои живут. <свят> Отдельно нужно сказать, что у всех этих книг э, авторской э, значит в авторском исполнении картинки сделаны, они оформлены очень интересно. Ну и вот э, большие книги у вас в руках. Да,
1: и
2: мы Перейдём переходим. Перейдем к большим формам, да. да. переходим к большим формам. Да, действительно, большая книга, толстая. На, на пол лета. Спокойно можно по главам читать каждый вечер. Книжка называется Корнюшон и Релейка. Приключения маленьких человечков. Ее автор Игорь Малышев. И э, это его первая книжка э, В качестве детского автора э, Дебют Вот такая вот большая книжка Мы несколько э, глав из этой книжки выпускали В нашей тонкой серии Они пользовались большой популярностью у читателей Вот как только получили возможность издать ее в полной версии Конечно, мы с удовольствием это сделали Книжка замечательная, во-первых, я хочу сказать, что маленькие человечки всегда пользуются особой приязнью маленьких детей Да. А... Ну, все
1: помним приключения от Карика и Вали, это же там... Конечно,
2: гарантийный человечки, гарантийные да и так далее. это всегда очень интересно, это большой мир глазами маленького существа, это детям очень созвучно, очень интересно, и открыть вот этот мир вместе с маленькими человечками эта книжка предлагает Здесь родители мальчика Корнюшона Начинают делать ремонт в своем домике В почтовом ящике, где они живут И отправляют его на каникулы на летник Его тетя Рылейки А тетя лейка оказывается Очень завзятой такой путешественницей Она сражается на шпагах Она вообще очень подвижная такая, активная И они путешествуют на тополиной пушинке Ух ты Пролетая над морями и океанами Сражаясь со змеей, попадая в логово крота, Путешествует на Бригантине, встречается с Человеком, живущим посреди океана И как все книжки детские, очень хорошие Это не только какая-то канва Путешествий, приключения Это еще и философия, естественно Это есть над чем подумать В общем, я эту книжку всем рекомендую Одна глава на один вечер, так сказать И ребенок счастлив
0: Да, это очень важно отправляться в длительное путешествие С ребенком, как, как вы сказали Одна глава на один вечер Я обожал свое время мультфильм Крыжемельник и Вахмурка Они да. там где-то в, в жили в дупле тоже Вот это дети, я подтверждаю просто сейчас вспоминаю. Да. Вы как сказали, у меня сразу целый пласт А какой-то один гномик в часах жил С кукушкой да. Ну, это же удивительно, да, вот Я прямо ждал этого, поэтому я думаю, что все дети будут ждать просто-напросто Когда м- папа или мама усядутся Во-первых, встреча с родителями
2: Это всегда приятно Долгожданная, да, да, да
0: И с любимыми героями
2: Да, релейка, она здесь живет в дупле У нее там говорящие вещи, в общем, это Замечательная книжка, и в общем, как и Всякое путешествие, она не оставит героев Уже теми, какие они были Они многое увидят, многое узнают И, в общем, Советую отправиться вместе с ними. Очень Уже был. отправляемся. Уже. У нее замечательные иллюстрации. Диана Лапшиной одна из лучших наших современных иллюстраторов. Я считаю. Они очень теплые, такие, очень человеческие. Угу. А, в общем, герои такие Давайте приятные, симпатичные.
0: Смотрю, да. да, ребят, корнюшон э, и релейка, да. И действительно э, потрясающие иллюстрации. Удивительно. Так, давайте дальше о том, время, много, да. время подтаивает, да.
2: Время подтаивает и последняя книжка, которую я хотела бы э, показать, рассказать о ней. Это лоскутная азбука, автор Александра Балашова. Она и автор задумки этой азбуки, и она иллюстратор. Э, Эта книжка для самых маленьких, для детей, которые только начинают осваивать угу. буквы, либо вот только начинают первые свои буковки выводить. Э, почему она называется Лоскутная? Она сделана в такой очень теплой, приятной технике. Э, Аппликация на ткани. А, в результате она получается такая очень мягкая, приятная. Вся от руки она нарисована. И здесь э, представлены разные профессии. Каждая буква это отдельная профессия. Ну, например, В военный, да? Ага. А, буква А археолог. В профессии мы старались брать какие-нибудь более менее необычные. А буква Б, например, у нас бездельник. Буква З. Змеелов. Да? Ух ты! Вот. То есть, вот такие вот вещи: угу. репортер есть эколог, есть ехтсмен То есть мы старались брать что-то такое небанальное. Выяснилось, пока мы делали эту озвуку, что на многие буквы нет профессии в русском языке, Мне пришлось кажется, что-то придумывать. Нету, да? Например, вот: а мы сейчас посмотрим, что у нас на Йе. Ну, вот на ее у нас, например, комбань. Елка-пилитель. Комбайн, Елка-пилитель, да. да. да, мог бы и, быть. И, э, на и у нас, например, пожарный, да, потому угу. что нет в принципе слов на это. Но э, эта книжка она э, раскраска. Краудел. <с graphics>
0: <ыгродил. так
2: symbolic> это раскраска. Здесь можно прописать буквы, раскрасить, и здесь есть очень много занятий, таких интересных подсказок для родителей. Что еще можно сделать с этой книжкой? Поискать все-таки другие профессии на и. <Economic> <cri> как вы сказали, Внутри. например, да. <му Luiza> <Grande> посмотреть, как, как, Поузнавать какие-то новые слова Потому что многие эти профессии Естественно детям неизвестны Ну и можно сказать возможность просуждать, кем ты хочешь стать в будущем.
0: 10 секунд у нас осталось. Мне стоит напомнить, что у нас в гостях была Алина Дальская, главный редактор издательства Настя и Никита. Мы сегодня заполняли детскую книжную полку. Мне кажется, у нас это получилось. Спасибо вам огромное. До новых встреч. До новых встреч, потому что это очень важно нам эту полку полностью забить хорошими книжками детскими. Спасибо.
2: Отлично, мы постараемся. Спасибо.
0: Спасибо большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.